0: 每天晚上的这个时间，在这座城市的上空，都会有人陪你一起读书。我是小马，欢迎收听今晚的《品味书香》节目。那今晚我带来的这本书是年轻的写作者宣奇的作品，叫做《数一数那些叫思念的羊》。这本书以回忆和感悟为主线，淋漓尽致地表达着他对世间百态、人情冷暖的一些看法。他的写作风格像清风流水一样啊，所以也能够引导大家向善向美。呃，稍后我们会请出宣启跟我们一起来分享这本书。听节目的过程中，当然也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。呃，关于思念啊，你有多久没有体会过思念一个人的滋味了啊？思念一个人，你通常会做什么事情？哪些歌曲、电影或者是文字适合在思念一个人的时候做背景？比如说，你适合啊在思念一个人的时候听，或者是读文字啊，转发并且留言，我们依然会在所有。参与节目的朋友当中，会选出幸运听众啊，五位为他送上轩起的《数一数那些叫思念的羊》。两种方式找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的。往期回放，稍后回来，我们就开始今晚的这一段阅读旅程，为大家带来宣奇的《数一数那些叫思念的羊》
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想。永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，<音>品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。感谢各位继续停留在 FM 106.6 这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香。今晚我们带来宣奇的数一数那些叫思念的羊。这一刻，年轻的宣奇已经走进了我们的直播室当中啊，来，宣奇先跟大家打个招呼来。
2: 嗨，大家好，小马老师晚上好，我是数一数那些叫思念思念的羊的作者宣奇，很高兴和大家见面。嗯
0: ，其实宣奇是远道而来啊，呃、等在这个哈哈电台的门口已经好久了啊。呃，宣奇他的这个散文和很多年轻的写作者当中所盛行的那个鸡汤的写作其实完全不同啊，还是呃很遵循那种语文之美，给大家讲讲你的写作吧，宣奇。嗯。
2: 对，我是从初中开始，就感觉领略到一种文字带给我的喜悦感。呃，那时候的文字其实就像是我的朋友一样，我每天就像写日记，和他倾诉，倾诉我的喜怒哀乐。就是那时候的写作，其实就是倾诉。但是到后来，我的阅读越来越多，然后阅历也越来越多的时候，我就感觉到写作其实是有有一种责任感的。嗯嗯，就是很多，因为很多朋友在看到我的文章之后，给我留言说，呃，我的文字给到了他很多的力量，让他感觉到温暖。所以这我后来的写作就变成了一种传递力量的过程。嗯
0: 。<笑>好，这样，呃，宣奇，你算过就是你写作有几年了
2: ？嗯，其实粗略的算下来，也将近十年了
0: 。哦，有将近十年了，大概几岁？<笑>哦
2: ，我其实从高中就开始写，哦，高中就开始，写、啊
0: 。对，对，嗯，好，呃，从高中开始写作，而且陆陆续续的发表一些自己的作品，到现在啊，宣奇在这条就是写作的道路上已经坚持了，呃。你说有十年了，是不是？哎，所以这个过程其实，你说，呃，能获得一些朋友们的读，尤其是读者的认可，其实是他最开心的事情。这样，我们接下来通过一个短片，我们来了解宣淇的写作和他的作品
1: 。作者宣淇，原名李渊源，灵魂里充满着诗情画意的女子，文笔细腻温暖，深受读者喜爱。河南省作家协会会员，河南省青少年作家协会会员，郑州市青年委员。二零一七年荣获青少年文学新星,星奖，作品曾发表于《好家长》杂志、《青春风》杂志、《工耕》杂志、《人才资源开发》杂志、《郑州日报》等，已出版作品《天很蓝，你很好》。
0: 来，宣淇给大家讲讲这本书吧，因为大家对于这个名字也很感兴趣啊。数一数那些叫思念的羊，你都写到了什么？在这本书里，呃
2: ，这本书就是数一数那些叫思念的羊的话，是一本散文集，呃，它共分为五季，就是每一季的话就分别用不同的主题来诠释。第一季的话就是润物细无声，这是对自然万物的感怀。嗯、第二季是而我欢喜生。就是对写作的深刻感悟。然后第三季是呃，梨花清明，梨花风起正清明，就是写的是一年四季季节的明显变化，还有我对这些情感的一些抒发。第四季是温柔以待，我觉得世间离苦离不开对内心的审视、思索、寻觅，所以我把它归结为温柔以待。第五季是逆境中成长的太阳花。阅读需要用心感受，呃，要在作者的思想中受益。
0: 嗯，呃，所以他在第五部分其实写到都是他你自己读完书之后的一些感受，是不是啊？对，嗯，每一部分其实都是，呃，说到底这本书其实都是和写作有关系的，就是你呃，包括这个文字之美带给你的感受，包括你读文字啊，你自己内心的一些感受等等啊。这样，我们接下来就从这个润物细无声当中给大家来,来讲几篇吧，比如说你写到夜市啊，写到你们的学校啊，是吧？呃，写到人工湖。还写到音乐对你的滋养，还有生命的感悟等等，应该说是林林总总的啊，世间万态，是不是？是的，给大家讲讲这部分内容
2: 。嗯嗯，就是“润物细无声”这一部分的话，是对自然万物的感怀，因为这些万物，我感受到的这些万物，对我的一些精神上、心灵上有很大的一个感触，嗯，让我的心逐渐的柔软和细腻了起来。对于夜市的话，这个写的是我学母校，旁边的、嗯、大学。是吗？<笑>对，旁边学校的一个夜市一条街特别长、嗯，然后每天晚上特别热闹。然后大家一就是下课了之后都会一起来这里逛街呀、啊，什么有地摊啊，什么小吃啊，特别热闹，充满了浓浓的烟火气。因、嗯、为现在毕业了之后，我就特别怀念、嗯。我觉得我想要用一种方式把它给记录下来，我我就选择了文字。所以写了这篇文章，然后就是人工湖的诉说这篇的话是，是因为很有意思的是，我学校对面有一个母校。就母校旁边师范学校，它有一个天鹅湖，然后里面有天鹅，有那个小假山，但是我们学校没有，我就我就很好奇，然后每天去图书馆的路上，我就会观察它，我就是想为什么他们有一个美丽的名字，我们没有，呵呵而且两个湖也形成轴对称，呃，对它观察了多的时候，就有一种写作的冲动欲，就写了这篇文章。嗯呃，就是还有一个关于音乐的，因为大家年轻人都很喜欢听音乐，然后我也很喜欢听。呃，这篇写音乐的名字文章是最靠近灵魂的，是音乐。这也是一个非常机缘巧合的事情，是我有一次去武汉的一个学校，呃，中南民族大学去玩。那天很巧的是，遇到一个美国的钢琴大师弗朗兹·舒伯特，正巧在那个学校开一场音乐会，然后我就去报名参加了。那天晚上参加的人有很多，然后他呃演奏了自己的自己呃自创的一个音乐。就是听来就特别震撼，最后他以那个肖邦的夜曲结尾，呃，那一场的音乐盛宴让我的心灵就很受了很大的触动，我就觉得这音乐竟然能给人整个细胞都活跃了起来，我觉得而而且文字也给我这么大的感受，觉得音乐其实和文字是相通的，它都能够给人生带来，还有你的生活带来一些。变化让你不知不觉中，其实都已经发生很微妙的改变
0: 、啊。嗯，你看，呃，宣奇、呃、跟大家一起分享，就是他在第一部分所谓“润物细无声”当中写到的，我们也来读一段啊，就是比如说他写到的人工湖，他说：“校园是瘦长的，如美人纤细的身体，婀娜多姿。”这是常常和同学开的玩笑，确实如此。步行从校前门到后门，差不多要半个多小时的时间。大学校园还不算长，如果我要说图书馆挨着后门，而宿舍却在前门对面的生活区，爱学习的学生就该有些唏嘘。不过图书馆藏书众多，是挡不住爱学习的学生的步伐的。每日步履矫健，神色匆匆，定是赶着去图书馆占占一个好位置的学生。但你也会看到这样的人：一男一女，或者是男男女女，步态轻缓，有说有笑。时不时还拍一拍彼此的肩膀，他们也是去图书馆的，可是待不了多久就会离开。图书馆有无线网，是一边谈恋爱一边用无线网享受午后悠闲的时光。有人奋笔疾书，恨不得把时间劈成两半，笔头都被咬破了，眉头皱成一个川字；有人悠闲自得，手机蹦出来的消息充斥着整个大脑、整个神经，嘴巴都弯成了。小船，这便是大学生的缩影。图书馆最能看出一个人的内心。不过，突然间少了许多悠哉的学生，原来是学校的无线网断了。一边少了，就会在另一边多起来。这是牛顿的守恒定律，似乎也像是一个跷跷板似的。于是，人工湖边便多了许多悠哉的人。湖边是散步闲聊的好去处，有水波荡漾的涟漪。有荷花盛开的娇艳，有狗尾巴草来湖边凑热闹，有柳枝飘飘的清爽淡雅。况且，湖周围还有藤椅供人休息，心旷神怡，情深意切。这个湖和示范的湖形形成了轴对称的图形，形状相差不大。如果是张纸重叠起来，正好是湖心对着湖心。吃饭的湖还有一个好听的名字，叫天鹅湖。亮片似的羽毛泛着金光，风一吹来，像是美人飘起的头发，带着清香，扑扇着翅膀在湖里游来游去，似乎是在显摆，看我多美丽，比白天鹅更美丽。自此招来许多的游船到那里去游玩。这个湖没有名字，我们叫它人工湖，贴切形象。确实是人工完成的。他招揽的还有一对对情侣，善男信女，你情我爱。大家都说，在大学不谈一场恋爱，枉费了大好的时光。胡听遍了那些风花雪月，也看遍了分分合合，一直都选择沉默，因为沉默就是最好的诉说。他知道，少年的心是坚持的，就像盛开的迎春花，一旦开放。便是春天，谁也挡不住
1: 。数一数那些叫思念的羊，用细腻唯美的笔触诉说了世间百态，读来令人手不释卷、唇齿留香。许多的情感与日常生活中细微的观察有关，看什么，思什么，写什么。当文字从笔端欣然流出的时候，你便会明白这是一种怎样的。欢欣悲喜，数一数那些叫思念的羊，以回忆和感悟为主线，淋漓尽致地表达着世间百态、人情冷暖。文字准确又不失雅意，写作风格如清风流水，给人如沐春风之感。引导青少年向善向美，创造属于自己的文学天堂。
0: 这里各位正在听到的是 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天晚上带来的是宣奇的作品《数一数那些叫思念的羊》。呃，在听节目的过程中，我们也有互动话题，和各位一起来保持紧密的联络。我们今天就来说思念啊。嗯、呃，思念一个人的滋味儿，你有多久没有体会过了啊？或者是不是每天都在体会这样的感受？呃，到思念的时候，你会用什么样的方式做你的这个背景啊？比如说思念的背景，可以听歌啊，看电影，或者是文字等等。大家都可以通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上今晚的这本书。数一数那些叫思念的羊。这样，轩奇，接下来我们看看大家的留言啊。城门革新他说：“思念是什么？是情到深处时，天空中的云才是你；是手机微微的震动是你；以及秋风吹过的梧桐落叶，甚至是尘沙都是你啊！这是多美的一段文字，是吧？哎，他也表达了对另外一个啊，他思念的那个人内心当中的那种。”感受啊，呃，那种想念啊，那种求而不得的那种爱。平凡未蓝风，他说我那是我是那种想念了就会去联系的人，除非无法联系或者是时间太晚。呃，简弘毅的一本一首歌叫做《你一定要幸福》，特别适合思念一个人的时候来听，旋律和歌词都是满载着那种幸福的感觉。呃，下面这是喊寒哒哒说经常会听，呃，这个往后余生啊，那些年年啊,啊这样的一些歌。哎，呃，这些都是特别适合思念一个人的时候去听的，也推荐给电波内丹的其他的朋友。呃，无念说一些熟悉的旋律会唤醒我脑海中某些被尘封了的记忆，那些记忆中隐藏着曾经刻骨铭心的无尽的思念。还有天堂鸟，还有树仔地盘啊，他们都在分享，呃，自己的感受。比如说树仔地盘说，思念老妈的时候，我就给她打电话。告诉告诉他很想他，其实那一刻，我想你的母亲心里也是特别的开心啊，因为被自己的孩子所惦念着，是吧？这是每一个父母心里其实最大的一种安慰。这里各位听到的是《品味书香》节目，有朋友问宣琪一个问题：为什么这本书叫做《数一数那些叫思念的羊》？
2: 因为这本书就是也是写很多部分写了我对文字的一个内心的抒发，我就觉得，因为我坚持了十多年，我对文字的一些很真挚的感受都融于这本书中，所以叫数一数那一叫思念的羊，表达了我对写作的赤诚天真的一个热爱之情
0: 。嗯，好，来，这样我们接下来继续通过一个短片来了解今晚带来的这本书。
1: 数一数那些叫思念的羊，秉持了宣淇一贯的风格，用细腻唯美的笔触述说了世间百态，读来令人手不释卷，唇齿留香。第一集是润物细无声，是对自然万物的感怀；第二集是而我欢喜生，是对写作的深刻感悟，痴情于文，跃然纸上。第三集是梨花风起正清明。一年四季，季节的明显变化是对情感最好的表达。第四集是温柔以待，世间离苦离不开对内心的审视、思索、寻觅，最后形成智慧的光芒。第五集是逆境中成长的太阳花
0: 。每一集都有故事啊，每一部分内。心。都有这个宣奇的美文啊，呈现的他所喜爱的这个世界。呃，接下来宣奇，我们来继续跟大家一起分享你书里写到的内容啊。其实，而我欢喜生这部分当中写到很多你和写作之间的关系，也让大家更多的了解你的这个写作的历程。给大家讲讲这个过程吧。你说有十几年的时间了吗
2: ？对，就是写作的话，是我从中学开始喜欢，高中开始写作。嗯，大学相当于就是全身心的投入进去，呃，就是在高中的时候，我有一次看到毕淑敏作家的呃《前世的五百次回眸》这篇文章、嗯，我就很受触动。呃，那一天下午，我们每周只休息，也就是半天，我就利用半天的时间写了一篇文章，然后很激动的发给对桌看。但是对桌看了之后，好像是就不太能理解，他说就丢给我一句话，说你写的这是什么？你的文章肯定不能发表。<笑>我就很受打击，呃，哭了一下午，我就开始怀疑，我说我写的这么差吗？为什么就你不喜欢？嗯，但是哭过之后，我还是很喜欢，我就继续写，我就不管你，我不管你喜不喜欢，我就继续写。但是，一直写到就是到高三的时候，因为要高考嘛，所以就写作搁置下来了，就心中很很那个。很不舍，很矛盾，因为每天那么多的练习册要做，但是我要想要写作，很就是煎熬了一年。但是到大学终于有时间了，而且还有图书馆那么丰富的呃书籍供我读，呃，我就就像是放飞了鸟呃放飞就是打开笼的鸟儿一样，嗯、<笑>就很自由了。我就每天就很。投入到写作中，每天去图书馆，呃，图书馆的几年的时间的阅读，对我现在我觉得将至以后的影响都是很大的。呃，但是在大学的时候，在高二的时候，我就是大二，因为我觉得，因为面临着一个继续深造，还有专业嘛，专业也不是文学方面的。嗯呃，我就想着，我做了一个影响我人生的决定，嗯、呵呵我是我就放弃写作，放弃那个专业，呃，继续写作这件事情呢，也引起了我们辅导员的关注，嗯、他找到我问我，他说，嗯、呃，宣琪，你真的很想做一名美女作家吗？我说，我喜欢写作，我喜欢文学，我想当一名作家，嗯、但是我想把“美女”二字给去掉。嗯<笑>所以就是一直坚持，其实，在坚持的时候也会有很多质疑的声音，还有外界的一些打击、嗯。呃，有一个编辑老师，他就让我陷入了大概有半年的一个焦虑期。嗯、他就每次我让他看我的文章，他就说：“你的文字太稚嫩，呃，你读的书太少了，你写的文章不行。嗯”让我每天听到他的话之后，我就疯狂的买了很多书。我就问我自己，我说我的选我的选择到底对不对？嗯，我走文学这条路是正确的吗？我就每天晚上都睡不着。那半年的时间不能写一个字，每天看到电脑空白的文档，我就是内心很焦虑。那半年的平静期让我也认清了一个我自己。我想最后我走出来的就是走出来方法，我就觉得我因为我热爱文学，我只要写就好了。嗯、我。并不需要，呃，迎合别人，我只要写我内心的文字，嗯、不管发不发表就都可以。然后从那之后开始走出了平静、嗯，一直到现在，虽然其中遇到了很多的，呃，退稿啊，各种各样的也有一些困难，但是都走过来了、嗯。走过来之后，那些成功的喜悦就会弱化掉那些以前的一些困难，对自己不好的事情
0: 。嗯，关于得奖和。就是发表文章，这个是从什么时候开始的
2: ？呃，就是断断续续的吧。上高中的时候，主要发表在校报上。嗯、哦。然后大学的话，发表在校报，然后开始涉及到呃杂志啊、报纸啊，然后得一些文学的奖。呃、反正也中间得奖的时候，也收到了很多就是奖品。嗯。嗯、呃，毕就是一六年我。大三没有毕业的时候出版了自己的第一本书，呃，就是今年九月出版了我第二本书《数一数那些叫思念的羊》
0: 。嗯，应该说还是一个，呃，相对来说啊，就是尽管有一点波折，但是总算是有自己的一些成绩的啊。这里各位听到的是《品味书香》节目，下半时段我们会继续请出宣淇，跟我们一起来分享他带来的《数一数那些叫思念的羊》。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。每天晚上我都带来一本书，今天带来年轻的写作者宣奇的《数一数那些叫思念的羊》啊，这本书以回忆和感悟为主线啊，所以这样的名字你就可以体现出这种思念的味道。当然，听节目的过程中，我们也有互动话题和各位一起来分享。我们今晚就来请大家说一说，你有多久没体会过思念一个人的滋味了？思念一个人，你通常会做什么事情？哪些歌曲、电影或者文字适合思念一个人的时候做背景？转发并留言，我们依然会在所有参与节目的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上今晚的这本书。来，我们接下来继续看各位的留言啊。有心就有奇迹，说想念是会呼吸的痛，他活在我身上所有的角落。哼，你爱的歌会痛。看你的信会痛，连沉默也会痛。爱一个人爱到极致，连思念你都是我坚持下去的勇气。这人世间的繁华与热闹，在我眼里其实都不如坐在那里静静回忆的你。嗯，我不知道这是他写的诗还是。诗歌啊，还是那个歌曲等歌词啊，但是的确是一段很美的文字。嗯、呃，还有朋友说《寻梦环游记》里说，当最亲的人逝去的时候，离开我们的身边，他们是真的离去了吗？不，他们只是去到了一个我们未曾去过的地方，而那个地方就是我们的心里。是的，无论友情、亲情还是爱情，只要我们还在心里念着，其实你就没有永远的、彻底的失去它。爱自己的小大叔说：“我常常听毛阿敏唱的《天之大》，会忍不住的想念母亲，忍不住流泪。七年了，一直都想念母亲。天国那么远，不知道她是否过得好。”流泪的文鱼说：“内心深处时刻挂念着一个人，不知道他所想，但是我一直牵挂着他。此时此刻，希望他过得，以后过得都比我好吧，因为我让他面对有些事情很为难，让他差点就和家人站到了对立面。”都说百善孝为先，家人高兴，其实才是我们更好的，嗯，就是和站在这个世界当中的一个重要的理由啊。但是顺从其实也不是唯一的一个解决办法。你看，他也说到了一种矛盾的心理啊，呃，但是有些时候可能我们真的没有办法改变一些事实。呃，拔萝卜说一直都在思念的人，两年多有没见了，也失去了他的联系方式。真的挺想知道他的近况的，想知道他大学毕业之后去哪儿了，在哪儿工作，还会不会回到故乡去，有没有机会我们再见面？无数次的想过下一次再见时的场景，下一次勇敢的说出那句话：好久不见，这些年过得怎么样，以后去哪里发展等等。他说我准备考研了，不知道他现在怎么样。东方号手说：“每当听到离歌的时候，就会想起昔日的那些同窗好友们。如今我们天各一方，想要见上一面，其实已经变得很不容易了。”还有来自美国新泽西州的 Lucy 啊 ，Lucy 阿姨她说：“呃，时序入秋，天气充满了凉意，美国东岸的枫叶就要红了。今年赏枫，我少了一个一起赏枫的好朋友微微，因为她前段时间因为不敌癌症啊病痛。”在七月份离世了，仰望苍穹，多少温情化作一片夕阳红，天堂梦回，永逸牵引。说的很情真意切啊，嗯、呃，袁家麒麟说一直想着那个人啊，正如他思念远方的人一样。最近几天循环播放着《鱼儿和水》啊，《鱼儿和水儿》，听着仿佛我们就是文字当中的主人公一样。很多朋友都在通过微信、微博跟我们一起分享他们分享的关于所谓思念的感受，比如还有一些朋友提到啊，自己最亲爱的父母远离人间啊，远离自己的身边。其实就像刚才一个朋友所提到的，就是那些我们爱着的人，他们只是换了一种存在的方式而已啊，他们就是存在我们的内心，就是他们最好的天堂。还有这位他说，在你离开之后。在你入土为安之后，我开始思念你。如今我也已经到了而立之年，比那时候多了一些圆滑，看懂了生死，也了解了一些人情世故。但我总是在不经意间思念起你。一首歌的某句歌词，一一部剧的某一个情节，一张无意抓拍到的瞬间，都会让我想起你。很大程度上，你是我人生勇气的来源，是我的故乡，让我魂牵梦萦的理由。嗯。一定是说到亲人对他的这种感情啊，也在他内心当中占有的这种分量。呃，那在节目进行的过程当中，大家还可以继续通过微信、微博的方式跟我们一起来分享关于思念，大家怎么看？在思念一个人的时候啊，你有怎样的一些感受？包括包括思念一个人的时候那种背景到底是什么？比如说你是听歌，或者是看某一部电影，或者是读一些文字的时候。会陷入这种思念，是不是也会那那样的时候？就是你们曾经同读到一本书的文字啊，同听过的一首歌，或者是啊，同走过的一个路口啊，那些可能都会勾起你对于他的那份思念
1: 。数一数那些叫思念的羊，秉持了宣奇一贯的风格。用细腻唯美的笔触，述说了世间百态，读来令人手不释卷，唇齿留香。第一集是“润物细无声”，是对自然万物的感怀；第二集是“而我欢喜生”，是对写作的深刻感悟，痴情于文，跃然纸上。第三集是“梨花风起正清明”，一年四季，季节的明显变化，是对情感最好的表达。第四集是温柔以待，世间离苦离不开对内心的审视、思索、寻觅，最后形成智慧的光芒。第五集是逆境中成长的太阳花
0: 。嗯，接下来我们继续打开这本书啊，宣奇，我们一起来分享书里写到的内容。呃，我们接下来继续从。呃，书里挑选这些文字跟大家一起分享，温柔以待啊。这部分当中有一篇是《藏在泥土里的爱》啊，跟大家一起来聊一聊啊。聊这篇
2: 。嗯，好的，就是《藏在泥土里的爱》这篇文章呢，其实写的是我的父亲，嗯。我的父亲的话是一个农民，嗯、就是很因为太阳每天要下地，然后皮肤非常的黝黑，呃，他有着属于农民的特质，就是很呃不爱说话，很朴实，他对子女的爱都藏在行动中，所以我把他就是比喻成就是说藏在泥土里、嗯，呃，虽然我父亲读书不多的话，但是他就是特别支持我阅读和写作，嗯嗯，就是在学习呃，我上学的时候，只要我说呃学呃要买什么学习工具啦、阅读书啦，我父亲就是会不假思索的给我买过来。嗯呵呵，呃，我的第一本就是童话书的话，就是《阿凡提的故事》，就只有这一本，我没有其他呃，就是朋友的什么呃。格林童话了，安徒生童话了，这些、嗯，所以只有这一本书度过我的整个童年。嗯，就是在，所以现在很多人都问我，他说你是出生在书香世家吗？<笑>就觉得你的父母应该要么是老师吧，要么就是很、嗯、知识就很读书很多的那种。我说不是，我的父亲，我的父母都是农民，我出生在农村之家
0: 。嗯，呃、那就是在那么。比如说，相对艰苦的生活当中，他们还能挤出钱来啊，供你读书，尤其是支持你不断的阅读、不断的写作啊。这个其实，呃，很可能可能这个支出就没有见到回报啊。但是终于，轩琪还是通过自己的努力为他们带来了一份份荣誉，是不是？哎、<笑>是。我想知道他们听到你出书是什么感受。
2: 嗯，他们比我还激动，嗯，就特别激动。我父母其实他们都不知道，当我写作发文章，他们不知道这是干什么的，嗯、但是他们知道这是好事儿，就应该支持，嗯、呃，所以当我出版第一本书的时候，我就父我父母就尽力的给我宣传，然后见到人就说啊、哦，我女儿出书了，怎么样？哦、哈
0: 哈你是他们的骄傲，是吧？啊、哦，是啊。来，我们继续和大家一起来分享，呃，我们这样，我们讲一讲你读书的心得吧，因为在。就是第五部分，其实你完全讲的都是你读书啊、读过的那些小说啊等等这样的一些文字的一些感受。我们挑选几篇给大家讲一讲
2: 。嗯，就是我的第五部分不是《太阳中逆境中生长的太阳花》嘛、嗯？这里面基本上写的都是我的一些读书心得。呃，就比如说，就是有一篇《像老人一样活着》是、呃、老人与海》里面的。呃，因为老人的一个精神给我带来了很大的一个呃改变。老人就是在讲了一个很简单的故事：老人与金枪鱼做斗争的时候，遇到了很多的困难，手指抽筋啊，或者是还有可能掉入大海里被鲨鱼吃掉等等。但是老人没有放弃，他觉得他就是一个渔民，呃，他就每天的工作就需要捕鱼。他就相当于是为海而生的一样，最后他们虽然说没有把鱼带回来，完整的带回来，呃，但是他我觉得他也是成功的，因为他的果敢、呃、坚持还有不屈，就很像是写作一样，中间也会遇到很多的困难，所以你喜欢他，你难道就要放弃吗？<笑>我觉得。映射到我的写作的话，给我很大的一个精神的鼓励
0: 。嗯，我觉得宣淇是特别执着的、啊，就在这个过程当中，其实这本书你都是写你写作、写作给你的感受，或者你写作的感受，以及你阅读这些书带给你的这种感受啊、哦。所以它相对来说，其实内容挺纯粹的啊，都是关于这些啊，你追寻文字之美的过程当中所付出的一些努力，包括你从这个文字之美当中获得的一些力量啊。呃，这些我想知道。就是你大概阅读啊这样的一些书，呃，每篇都会写下来你的那些文字吗
2: ？呃，如果其实也不是，主要写嗯、呃、一些对我心灵触动大的，对我我觉得我有写作冲动的，因为读了那么多书，如果每篇都写的话，嗯、可能会。呃，精力不足呀，因为还要写别的文章，嗯、
0: 就是那种有触动的、对有感受的和个体生命发生关联的，对,对、啊，让你因而就对你现在的情感啊，包括生活呀、啊，包括未来的路啊，有思考的，这样的会成为你再进一步继续记录下来心得的这样的一些东西，是不是啊？是的。好，我们跟大家。简单的捋了一下这本书当中的几个部分，其实这本书还包括一个非常重要的一部分，是别册宣其作品阅读试题详细啊、呃、详细详解，这是、呃、怎么回事？给大家讲一讲这个别册
2: 。嗯，以这个别册的话，就是主要有一个很简单的一个目的。呃，就是它主要是为了学习写作、热爱写作、想要提高现代文阅读的人群所设立的。嗯，呃，因为我觉得吧，写作你需要大量的阅读和练笔之外，肯定还需要针对性的练习。在练习中，你能够知道自己哪些呃不足，能够针对性的提高，让自己在文章中的用词更准确，更能体现文学之美。嗯。
0: 来，我们接下来继续通过微信、微博看一看各位的留言啊。袁家麒麟说：“嘉宾是我的半个老乡啊，能听出他的语言当中的这个感受啊。”还有其他朋友分享他们在思念一个人的这种感受、啊，呃，包括有位朋友说：“思念是一种病啊，特别痛苦。每逢佳节倍思亲，一到节日就非常想念我的母亲。如果父亲还在的话，我可能不会这么累啊，因为有父亲的陪伴，母亲也就不会太孤独。”然后这样的过程呢，就是陪伴他的过程也就会变得相对轻松一点，因为看着他很难受，或者说看他始终处在回忆当中无法走出的时候，哎，自己的做儿女的内心也会常常啊陷入一种，呃，这个担心当中。还有朋友提到了，呃，说自己曾经爱过的那个人已经离开自己有几年的时间了。啊，他去了另外一座城市，后来断了联系。断了联系之后，才发现原来啊，自己曾经，这个失去了这样一个好的爱情啊，好爱情失去的时候，我们好像才真真切切地感受到它的美好
1: 。数一数那些叫思念的羊，用细腻唯美的笔触诉说了世间百态，读来令人手不释卷，唇齿留香。许多的情感与日常生活中细微的观察有关，看什么，思什么，写什么。当文字从笔端欣然流出的时候，你便会明白这是一种怎样的欢欣悲喜。数一数那些叫思念的羊，以回忆和感悟为主线，淋漓尽致地表达着世间百态、人情冷暖。文字准确又不失雅意。写作风格如清风流水，给人如沐春风之感，引导青少年向善向美，创造属于自己的文学天堂。
0: 品味书香，我们今天晚上带来的是年轻的写作者宣奇的作品《数一数那些叫思念的羊》。呃，我说年轻是因为他年纪确实不大，但是呢，要说他写作的这个时间啊，包括发表文章的这个时间，到现在其实已经有很多年了啊。宣奇今晚带来的这本书叫做《数一数那些叫思念的羊》。宣奇，刚才我们也简单的为大家梳理了这个书里你所写到的一些内容。呃，我们听到的就是，实际上就是生活的万事万物啊，都在。在你的笔下有哪些触动你的内心了？你都会把它记录下来啊。那，你希望自己的这部作品能带给大家什么，或让大家获得什
2: 么？嗯，我觉得写作的话是一种很纯粹的事情，嗯，因为它主要是内心最真实的想法。呃，我希望就是这本书的话，能够让大家能够在心灵哈和精神上，呃。有一定的熏陶、嗯，还有一定的能够呃触动，让他们能够读完这本书之后，能有呃坚持下去、沉下心来写作的动力。我觉得这是这本书非常重要的一个地方
0: 。好，微信当中有朋友在问，他说：“当你遭到别人打击的时候，当你觉得你已经坚持不下去的时候，你怎么又拿起了笔？这个过程是怎么完成这种心理的调试的？”
2: 嗯，其实。每个人做什么事情都想要夸奖，想要赞美。当遇到呃什么就是不好的声音的时候，肯定会伤心难过呀。我也会，嗯，当遇到这些声音的时候，我也哭过，也难过过。但是抵不了心中的一个热爱呀。你丢了它，我想过，如果我放弃的话，我能做什么？我想做什么？思来想去，我还是喜欢写作，喜欢阅读。我觉得我放不下、嗯
0: 。好，写作到底带给你什么
2: ？我觉得还是带给我心理上的滋养，还有我的自信，嗯、还有我对人生的一个乐观、积极乐、乐上呃乐观向上的一个态度、嗯，也拓宽了我人生的宽度。我觉得让我的人生越来越
0: 好。嗯，好。这就是我们今天晚上为大家带来了来自于宣奇的作品《数一数那些叫思念的羊》啊，呃，这部作品当中的文字啊还是很耐读啊，希望能够，尤其是家里我觉得就是对写作感兴趣的，尤其是在成长中的这些学生朋友，我想可能这样的一篇文章当中，就是你看一看他写的这些文章的这个脉络啊，因为他都是生活小事，都是。周边你能够感受到的，如果你从这些文字当中能够得到一些启示的话，你会发现这对你不论是写作文还是更好的写文章都是非常有好处的。谢谢宣奇今晚做客我的节目
2: 。嗯，谢谢大家，谢谢小马老师、嗯，很开心。
0: 好，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会吧。